0: 이명박 전 대통령 정권에서 국가정보원이 운영한 민간인 댓글부대 관련 자료 중 일부가 검찰에 제출된 것으로 확인됐습니다. 검찰은 지난 8일 국정원의 민간인 댓글부대의 규모와 운영 방식, 비용 등을 담은 자료를 요청. 3일 뒤인 지난 11일 적폐청산TF는 요청자료 중 일부를 검찰에 제출했고 나머지 자료는 오늘 2차로 넘길 예정입니다. 자료를 받는 곳은 원세훈 전 국정원장의 재판을 담당하고 있는 검찰의 댓글 수사팀으로 30일 선고가 예정돼 있는 원전 원장 재판의 관련 증거를 어떻게 활용할 수 있을지 우선 검토합니다. 지금으로서는 검찰이 변론 재개를 신청한 뒤 공소장 변경 순서를 밟을 가능성이 큰 것으로 알려지고 있습니다. 일사부재리 원칙상 기존 공판과 별도로 재수사를 할 경우 여러 한계가 있기 때문입니다. 원전 원장 재판의 변론 재개 신청 여부는 이번 주중 결정될 것으로 관측됩니다. 그간 불가침 영역처럼 취급됐던 국정원 내부 메인 서버를 샅샅이 뒤져 원전 원장의 불법 행위를 밝혀낸 적폐청산 TF. 현재도 메인 서버에 키워드를 넣는 방식으로 보수 정권 9년간 국정원이 저지른 탈법 불법 활동에 대해 대대적으로 점검하고 있는 상황입니다. 적폐청산을 위해 스스로 판도라의 상자를 연 국정원의 노력 속에 여론의 눈길은 검찰의 다음 행보에 쏠리고 있습니다. 재수사가 불가피해 보이는 이명박 정부 국정원의 여론조작 댓글 개입 사건을 어떻게 처리할지. 재수사가 진행될 경우 최종적으로 원세훈 전 국정원장의 윗선으로 지목되고 있는 이명박 전 대통령 조사까지 이뤄질 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
1: 8월 14일 월요일 정북지의 품격실의 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 국정원 특별수사팀의 검사 대부분이 최근 인사에서 윤석열 서울중앙지검장 밑으로 배치됐는데요. 오늘 국정원도 이명박 정부 시절 민간인 댓글부대 운영 관련 자료를 검찰에 넘길 예정이어서 수사에 속도가 붙을 것으로 보입니다. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 계속 자리 지켜주고 계시고요. 네? 어앞타에서 말씀을 많이 못해고 입이 근질근질하시죠. 아, 제가 일부러. 워낙 시간이 네. 짧아서 정세현 장관님 말씀을 좀 많이 듣고 예. 특사로 꼭 보내야 되고 <웃음> 어, 꼭 보내야 될것 같죠. 문인정 인사 개입 사례로 제가 기억하겠습니다. 예. 아닙니다. 이건 민족의 평화 통일을 가져오는 아주 중요한 일이기 때문에 <웃음> 네. 꼭 하셔야 됩니다. 예. 동의, 동의하시는 거죠? 네, 동의하겠습니다. 예 알겠습니다. <웃음> 이종훈 시사평론가 자리하셨습니다. 안녕하세요. 동의하시죠? 동의하지 않습니다.
2: 뭐를요? <웃음> 아니 그정전 장관께서 분명히 얘기하셨잖아요. 얘기하셨, 복심이 가야 한다.
1: 예. 복심 많다. 문재인 대통령이 선택을 제가 얘기했잖아요. 거예요. 북에서 동의하지 않는 복심 은 가봐 의미가 없다.
2: <웃음> 왜 없겠습니까?
1: 없습니다. 제가 어, 알기로도 좀 없습니다. 있는 것으로 알고 있는데. 진정성이 없다 그러잖아요, 이 정부는. 아, 닙니다 네. 있습니다. 채널이. 채널이 있어요? 네. 예. 채널 몇 번인지 우리는 우리 방송 채널도 <웃음> 모릅니다. <웃음> 자, 허석무전청와대 비서관 자리었습니다
3: 예, 반갑습니다. 예.
1: 있는 것 같아요, 복심이? 글쎄요. 북에서 동의하는
3: 글쎄요, 그걸 뭐, 그 오묘한 걸 제가 어떻게 예. 알겠습니까만은.
1: 김창수 동무도 이제, 우리가 동물하고 호칭을 붙였는데 하루 북, 하도 북에서 김창수 동무는 우리 북조선 사람들과 외모가 너무나 흡사해요. <웃음> <웃음> 거기 빠이 없는 것 같은데. 거기도 지금 직을 못 맡았고. 글쎄요.
3: 뭐 어쨌든 문재인 정부가 아마 물밑에서는 좀 노력을 하고 있지 않을까 하는 노력하고 그런 예, 있는데 예측은 가능하니
1: 저도 좀 듣고 있는데 네. 하고 있는데 철벽처럼 딱 막혀 있답니다. 음. 그래서 공개적으로 보낼 수밖에 없는 상황.
3: 그렇겠죠. 뭐 지난 9년에 네. 단절이라는 게 엄청나잖아요. 그리고 그러니까 과거에 지금 우리
1: 우리 언론은 그런 걸 비판해야 돼요. 그렇죠. 지난 9년 동안 뭐했냐고. 네.
3: 그리고 사실은 이제 과거의 대남 라인들이 다 북한 내부에서 제거되고 지금 없지 않습니까? 그렇기 그, 때문에, 이제, 예. 실질적으로 그 라인 복원이라는
1: 게 쉽지는
3: 음. 않을 거라고 봅니다. 북한은 그대로
1: 살아있다, 그렇던데. 그 멤버들이 그대로. <웃음> 예. 알겠습니다. 어쨌든, 우리가 지금, 어, 전쟁 위험 때문에 놀래갖고 어, 전쟁 위험과 무관하게 논란 가슴 갖고, 안고 있는 원세훈, 전 국정원장.
4: 이것도 전쟁 위험하고 연결돼 있죠. 그러니까 국정원이 하라는 이런 대북 정보 안 하고, 국내정치만 이렇게 관여하고 몇 년을 보내니까 전쟁 위협이 더 커진 거 아니겠습니까?
1: 음. 서버, 국정원 메인 서버. 네. 그게 문제죠?
4: 예. 지금부터 정말 게임이 예. 재밌어지는 것 같습니다. 그러니까, 아, 사실은 원세훈 전 원장이 빨리 유죄 판결을 받았으면 싸게 막을 수 있었던 걸. 그러니까요. 네, 그걸 질질 빼다가 그리고 마지막에 이 대법원에서 이제 파견송할 때는 뭔가 좀 아예 무죄가 돼버리지 않나 하는 그런 긴장까지 이 있었는데 대체로 어, 정권이 바뀌고 그리고 국정원 적폐청산 테스크포스 팀이 음. 아, 그 동안 정말 궁금했던 메인 서버를 뒤져서 일단 유의미한 아, 그런 자료를 확보하고 음. 그거를 지금 이제 검찰에 준 상황이고 검찰은 이걸 가지고 법원에서 이거 변론적기해야 된다. 그러니까 음. 좀 수사를 다시할 시간을 가져야 된다. 아, 얘기를 했고 지금 뭐 이변이 없는 제 생각에는.
1: 어, 재개. 벌써
4: 5년이 늦춰진 사건이 1년이 더 늦춰지든 6개월이 더 늦춰지든 그게 국가안보에 뭐 중요한 영향을 미치거나 그런 것도 아닌 것이고, 음. 어, 차제에 명명백백하게 밝혀야 되니 이번 기회에 변론재개와 수사재개가 잘 이루어져서 그리고 국정원에서 음. 이 사건에서 또더 다른 정보가 나온다면 거기까지 다 하고 그리고 그동안 의문이 되었던 뭐윗선입 여기 뭐 음. 명백하게 이명박 전 대통령이겠지만 어, 거기까지 아휴. 이렇게 뭐일사불란하게
1: 가야지 그게 맞는 것 같습니다 음. 그런데 이종훈 평론가님 네. 이게 이제 이럴 때 우리가 정말 예리한 그 평론가들이라고 한다면 언론에 나와 있지 않은 숨어있는 2cm를 찾아내는 날카로운 매 같은 눈이 필요한데 <웃음> <있는> 언론이 부끄럽습니다 <웃음> <웃음> 어, 아니 언론은 찾아내고도 안 쓰잖아요 시사인 빼놓고 그렇죠 오마이뉴스 네. 빼놓고 음. 한겨레 경영신문 빼놓고 네 그런데 어, 부끄러워할 사람들이 지금 있어요. 이 오, 그 원세훈 재판을 보면 어, 2심에서 국정원법 위반, 선거법 위반, 유죄에서 대법에 올렸더니 대법원에서 무죄 취지 파기환송도 아니고 선거법 위반이 증거가 좀 이상하다. 증거를 좀 찾아봐라면서 대법관 전원이 참여한 전원합의체에서 파기환송을 했단 말이에요. 말은 그렇게 했지만 이거 야, 좀 우리가 무죄 이렇게 얘기하기는좀 음. 생피하니 돌려보낼 터이니 너희들이 무죄로 갖고 올라가라라고 하는 거취지 않았을까요? 어 그렇게 볼 수도 있지만, 예.
2: 그니까뭐꼭 그렇게 단정적으로 이렇게 이 대법관들을 우리가 이렇게 폄훼할 필요는 없다 이렇게 생각을 하고요. 확실히 증거가 부족했던 것은 마, 맞는 거죠.
0: 그런데. 음.
2: 이번에 드디어 증거가 이제 대거 막 아, 그러니까 대법관들이 더큰 유죄를 만들기 위해서 증거, 가 음, <웃음> 뭐, 결과적으로 그렇게 또될 수도 있겠네요. 예. 그런데 의도하지는 않았으나 음. 어찌 됐건 어 이번에 지금 나온, 나온 것이 제가 보기에는요 스모킹 건 점, 정도가 아니고 예. 그야말로 게임 체인저가 나왔을 가능성이 아. 좀 높다라고 봅니다. 그러니까 메인 서버 제가 알기로는 국정원의 메인 서버라고 하는 것은 직원들이 작성하면 중간 문서들까지 다 파지하기가 안 되고 그대로다. 음. 그러니까 기록이 다 남고, 그 원본이 다 저장이 자동으로 되는 걸 알고 있어요. 음. 자, 그렇다면, 그러니까 이 댓글 부대 운영과 관련해서 중간 보고 또 보고서 만들다가 좀 미완의 보고서들조차도 음. 다 거기 있을 가능성이 높다는 아. 거죠. 자, 그러면 그야말로 전모에 스모킹 대한. 아니라 스모킹 건냐아 스모킹 미사일 정도 수준. 아이, 뭐, 하여튼. 꼭, 꼭, 그, 제가 게임 체인저라고 그 말씀드렸는데 그렇게 꼭 말씀을. 스모킹 또. ICBM. 오케이. 좋습니다. 스모킹, 스모킹 아니,
1: 물에서 나왔으니까 스모킹 SLBM. (웃음) (웃음) 하여튼, 센 놈이 나왔다. 센 놈이 나왔다. 그래서
2: 제가 보기에는 지금 이 파기 환송심을 담당하고 있는 재판부에서도 궁금해서라도
1: 변론재개 요청을 받아들일 것 같아요. 알겠습니다. 허성물 비서관님. 네. 어... 오늘 이 순간에 변호사가 없기 때문에, 네. 감옥 갔다 온 사람들이 만주 변호사입니다. 감옥 다녀오셨잖아요. 다녀온 지오래돼가지고 <웃음> 그래도 한번 변호사는 영원한 변호사니까. 변론 재개라고 하는 게 무슨 뜻인가요? 저도 뭐 정확한 건잘
3: 모릅니다. 변호사가 아니라서요. 만주 변호사. 근데,
1: 근데 뭐 아마도 이제 이게 뭐
3: 소송 진행 절차에 있어서 재판부가 뭐 그런 것들을 요구해야만 제출할 수 있는 그런 절차 중에 하나인 것 같습니다. 아니,
1: 이게 검찰이 새로운 증거가 나왔으므로 지금까지 예, 예. 이제 결심이 다 끝났는데 결심이라고 하는 것은 이제 검찰 구형까지 끝났거든요. 예. 구형 끝나면 이제 재판부가 판결만 하는, 선고만 하면 되는, 되는데 말 그대로 이제 재판이 끝난 거예요. 그러니까 과정은 다 끝났는데 예. 결론만
3: 내리면 되는 사정인데 결론에 새로운 증거가 다시, 나왔으니다시 이제 과정으로 돌아가야 되니까 그건 예. 재판부가 그렇게 이제 요구할 때. 검찰이 때만, 요구를
1: 하고 예. 재판부가 받아주고. 오케이
3: 해야만 음. 이제 그 다시 변론이 제기되면서 새로운 증거를 재판부에 제출할 음. 수 있는 그런 과정이 그 때만 가능한 게 아닌가. 그렇습니다.
1: 시청자분들이 알아듣기 쉽게 끝난 재판을 불씨를 달아서 다시 살려서 재판을 추가로 다시 조금 더 해보자. 그렇죠.
3: 이런, 이런 얘기인 거죠. 그런데 그렇게 하려면 이제 뭐 재판부에서 변론을 재개시켜주는 음. 절차가 있어야만 그걸 가능하니까 변호사가 다 끝난 거에 내가 변론하겠습니다 하고 나올 수가 없지 않습니까? 예. 그러니까 이제 재판부에서 그승인이 나와야만 음. 가능한 것인가. 그렇게 봅니다. 네. 보통은 이제. 그런 변론. 아, 이 재판을 무척 많이 받아봤어요. <웃음> 아 뭐. 아니,
1: 시장도, 봉도, 봉도사님,
4: 봉도사님만큼 많이 받지는 않습니다. 횟수는 거기 더 많아요.
1: 근데 그거 찔끔찔 받은
4: 거고, 우리 네. 세게 받은 거고. 네. 그런데 그런 것 같습니까? 보통 이제 그런 변론 재개를 안 받아들여주는 이유는, 음. 아, 그것까지 안 해도 유죄의 권리구조가 유죄, 그러니까. 섰다. 음. 그렇게 해서 이제 안 받아주는 거이번은안 받을 수가 없는 게대부원의 취지가 증거가 증거 보완하라고 한 건데 그 증거가 나왔으니까 이거는 변론 제기를 받을 수밖에 없는 어떤 그런 구조인 것 같습니다 그리고 이걸 안 받아주면 국민들이 그걸 용납을 못할 것 같아요 그러니까 음. 일단 이걸 우리도 국민들도 알아야겠는데 그것을 사실은 외화할 수 있는 구조가 아, 국정원 TF가 바로 그거 국정원에 있는 것을 바로 그렇게 발표해버릴 수 있는 것은 제한적이지 않습니까 그런데 음. 아, 이것에 대해서 법률적으로 따져서 아 이게 위법인지 적법인지에 대해서는 그런 과정이 필요한데 그 과정을 할수 있는 형식적인 절차가 할수 있는 이걸 만들어줬는데 여기서 판사가 덮어버리면 음. 그분은 적폐를 덮는 게 돼버리기 때문에 음. 야 이거는 저는 뭐 받아줄 수밖에 없는 그런, 그런 이정경 의원님 예. 보통
1: 이제 이게 국정 서버에 이런 댓글과 관련해서 끔찍한 결정적인 자료들이 있다라고 하게 되면 통상적으로는 야당이 야, 이거 국가 정보에 관한 내용을 국정 메인 서버로 그렇게 함부로 공개하는 게 이게 이적행이 아니냐? 라고 이렇게 비판을 해야 마땅하거든요. 근데 이번엔 비판을 하지 않아요? 그러니까 참아 못하는 거죠. 아, 이게.
2: 그러니까, 이게 관능 워낙 휘발성이 강한 지금 주제잖아요. 이거 자체가. 그리고. 아, 폭발성. 예. 그러니까, 그리고 이, 국민들이 상당히 최근에 이 문제에 관심이 좀 많아진 많아요. 것 같아요. 자, 그런 상황이기 때문에. 어, 이거 자체 잘못 건드렸다가는 여론 역풍 맞을 가능성이 굉장히 크다라는 아. 정도의 판단은 아마 자유한국당의 초선의원 정도라도 할 겁니다. 아마. 아. 그런 정도의 판단은. 그래서 자유한국당 자유한국... 조금... 초선의원들을 폄하하는 건가요? <웃음> 아니요.
4: 뭐니까
2: 그러니까 정치 경력이 많지 않더라도 아. 이런 정도 판단을 할수 있을 것다 민주당 초선의원들은요? <웃음> 모르겠습니다. 그쪽 분들은. <분들한테. 웃음> 비슷하죠. 뭐.
1: 오늘, 아. 수, 오늘 수시로 낚이시래. <웃음> 그러게
2: 말입니다. 어, 그런데 어찌 됐건 그런 부분 때문에 지금 예의 주시하는 상황이 음. 아니겠는가. 일단은 좀 상황을 좀 보고.
4: 야, 근데
2: 그, 서, 메인 서버까지 나올 줄은
1: 그렇죠. 이걸 공개할 줄 몰랐죠. 참아. 참아.
2: 예. 근데 뭐 메인 서버 지금 전체를 다 공개하는 게 아니지 않습니까? 예. 그러니까 이 댓글 활동과 관련된 부분만 공개를 지금 음. 하는 거기 때문에. 근데 메인 서버에 그거밖에 없었다는 거 아니에요? 아예 다른 것도 있나요? 뭐, 그럴 리가 있겠습니까? <웃음> 어. 네. 그러니까 국가 안보 관련한 활동이 굉장히 많기 때문에 음. 이제 그게 주죠. 그리고 이제 예.
1: 이 부분도 이제 포함이 돼 있는 거라서 지금 예. 현재는 그렇다 이렇게 생각합니다. 어성무 비서관님, 네. 윤석열 어, 중앙검사장이 그런 얘기를 했어요. 우리가 뭐 깡패입니까? 보복을 하게. 그렇죠. 보복 깡패라는 거고. 그건 검찰로서 있을 수 없는 얘기죠. 그런 모욕적인 얘기죠. 네. 하지만, 하지만 윤석열 지검장, 최동욱 당시 검찰총장, 그리고 윤석열 지검, 지검장과 함께 댓글 수사를 했던 많은 검사들은 그때 미안으로 끝난 이 사건을 언젠가 시기가 오면 다시 내가 이 생에서 검사로 살아있다고 한다면 꼭한번 이걸 제대로 수사해야 되겠다라고 하는 마음을 좀 덮으면서 2013년 좀 쓸쓸하게 퇴장하지 않았을까요?
3: 그렇죠. 그리고 그동안 와신 상담하고 있었죠. 아, 절치부심. 예, 뭐 인사상에 음. 큰불리익들이 있었지만 진짜 뭐, 쓴 썰개를 씹는 마음으로. 옷 벗지 않고. 지 않고 그 조직 속에서 버티고 남아있었던 거 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 이제 지금 다시 재개할 수 있는 기회가 온 거고요. 음. 아마도 이제 이분들이 뭐그 개인적인 그런 것도 물론 뭐 인간인 이상 전혀 없지는 않겠지만 음. 결국은 검사라는 어떤 신분으로서 그 제대로 해야 될 수사를 못했다는 거에 대한 그런 자절감 같은 건 굉장히 아, 했을 겁니다. 특수검사가. 저는, 예, 아. 그렇기 때문에 검사로서의 그런 공, 공인으로서의 그런 자절감들을 아. 극복하기 위해서 이번에 좀 제대로 할 거라고 보고요. 그것보다도 뭐 저는 뭐 그분들도 당연히 열심히 하겠지만은 국정은 적폐청산 TF의 팀장이 누군가 하는 걸 옛날에 여기 방송에서 우리가 한번 했습니다. 네. 그분이 검찰 출신이에요. 그리고 오. 그분 밑에 파견 검사 세 명이 있습니다. 그럼 검사가 4명이라는 이야기 아닙니까 예. 그러면 이분들이 지금 메인 서브를 열고 뭐 적폐청산을 위해서 자료를 점검하고 조사하는 과정 자체가 제가 볼 때는 검찰이 반수사하는 거나 마찬가지다 그래서 이렇게 자료조사해서 음. 검찰로 수사하도록 넘겨주면 은 검찰이 수사하기가 매우 쉬울 것이다 아, 그러니까 국정... 지금 국정원 음. 티, 적폐청산 TF팀에서 내부 뭐 조사를 하고 적폐청산을 위해서 준비를 하는 이것이 단순히 그냥 들여다보는 수준으로 뭐몇 개를 챙겨보는 음. 것이 아니라 거의 뭐 검사들이 들어가서 음. 제대로 애초부터 그런 법률적 판단을 하면서 들여다보고 있다. 저는
1: 그렇게 일, 봅니다. 일단 촛벌구위는 끝났다. 그렇죠. 아. 네.
4: 일단 지금 이제 큰 그림으로 보면은 예. 그런 거지 않습니까. 자유한국당에서는 이 국정원 적폐청산하고 있는 것에 대해서 반대 논리가 정치보복하지 말라잖아요. 예. 그러니까 그 얘기의 전제는 국정원이 정치를 했어요. <웃음> 정치보복이란 거는 정치인한테 하는 거잖아요. 그러니까 국정원이, 어, 정치를 한 것에 대해서 보복하지 말라는 그 지금 음. 얘기를 하는 것이고. 예. 그리고. 누구를 치는 줄 알고 있다는 얘기네요, 그럼. <웃음> 예. 그리고, 어, 어쨌든, 이또큰 그림으로 보자면 국내 정보부는 국내 정보부서는 예. 국정에서 폐기해야 되는 지금 부서인 거예요. 그러니까 이 자료들은 이 수사 외의 가치는 아유. 이제 앞으로 없어요. 국정원 발전을 위해서 이거는 없애고 아, 없으면 안 되죠. 이렇게 국정원이 음. 잘못했다고 라 하는 역사를 근거로는 없애고 이제 증거를 예. 남겨서 이제 그렇기 때문에 여기 아, 그 동안 했던 활동의 가장 값지게 사용할 수 있는 것은 이런 증거에 재판의 증거로 사용하는 어뭐 음. 그것뿐인 것 같고요. 그리고 이 아, 우리 국민들한테서 지금까지 이 궁금한 거를 만약에 더퍼두고 간다면 그것에 대해서는 좀그 감당이 안될것 같으니까 그러니까 지금 이 궁금증에 대해서는 정말 이제 그동안 몇년 동안 쌓였도 그리고 몇 가지 퍼즐들 댓글부대나 이런 것에 대해서는 몇 가지 퍼즐들이 있었습니다. 근데 그 퍼즐에 지금 설계도를 들어온 거기 때문에 그 퍼즐과 맞춰주고 그리고 사실은 뭐 저희 경쟁사이긴 하지만 한겨레 20일에서 댓글 부대에 관련해서 많은 보도를 했었는데 그런 퍼즐들이 있었어요. 그 조각들이 검증을 해보니까 그 설계도와 이렇게 다 맞아 들어가는구나 음. 그런 부분이 보여서 그 동안 이제 가설이었던 것이 이제 다 검증되는 단계이기 때문에
1: 아 이번에는 정말 확실하게 마무리해야죠. 를여기서국정원 대선 댓글 개입 그다음 사이버사령부 대선 댓글 개입에 양대 축으로 보도했던 데가 이제 시사인과 네. 한겨레 20일, 예. 한겨레 신문. 저희가 좀 사이버 쪽은 사이버 사, 사이버 저 이거 좀 강했고, 더. 음, 그래서, 아니, 정말 그, 그런 매체들이 협격한 공을 세웠어요. 네. 그래서 저는 이제 왜그 말씀을 드리냐 면 대선 와중에 그, 특히, 한결의 소속 기자들이, 기자들의 말투 이러, 이러이러 한것 때문에, 문재인 후보를 지지했던 많은 분들이 그쪽을 공격하면서 뭐 절독도 하고 그랬는데, 이, 이, 런 기점을 바꾸고 우리가 국정원 대선 댓글 개인 문제를 불씨로 계속 살려놓고 있었던 매체가 누구였었냐, 도대체. 그렇죠. 예. 그리고 사이버 사령부를 다시 꺼낼 수 있게끔 이것을 끝까지 그러한 위협 속에서 지켜놨던 언론사가 도대체 어디냐라고 하는 것은 분명히 좀 봐줄 그렇죠. 필요가 있겠다. 그러니까 그런 보도를
4: 계속 하지 않으면, 아, 그 담당 기자가 부서가 바뀌고 또 다른 실지 하는 게 바뀌면 맥락적 이해를 못해요. 예. 그러니까 그럼 계속 꾸준히 해왔던 이 기자만이, 아, 이게 어떤 그, 이, 고리를 연결해 주는구나. 그리고 이것들이 결정적이구나. 그것을 그 기자만 알수 있어요. 그래서 꾸준히 해온 기자들의 역할이 음. 중요한데 아, 특히 이제 한결의2 1 같은 경우는 그런 댓글부대에서 중요한 제보자를 가지고. 하우영
1: 기자가 안타까워 죽겠어요. 그렇게 많이 이거에 대해서 기사를 쏘고 쓰고 문재인 지지자들로부터 반문 인사로 찍혀갖고 나오기만 하면 까이고
4: (웃음) 그 그러니까 이제 네. 그거에 대한 어떤 이 오해를 푸는 그럼요. 첫 기점도 네. 이렇게 될것 같고요. 그리고 이건 정말 만만치 않은 일이에요. 그러니까 아, 기자들이 저는 박수를 보내고 싶어요. 예, 이, 이런 사안은 네. 의욕을 가지고 덤벼도 전체 그림과 그 맥락과 부분적인 걸 모르면 박수 칠때그만해주죠 이제 아, 그렇습니다. <웃음> 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 제 얘기라는 를게아니라남 칭찬하고 있는 거예 정말 잘했어요. 정말 네. 잘했고 네.
1: 그리고 이제 지금 이제 시사인 같은 경우는 한 4만 5만. 그 다음에 한겨레21은 그것보다 훨씬 적은 네. 한겨레신문. 이게다 패바에 한 20만, 30만 보는데 또 예. 200만, 300만 팟캐스트 전국구 이런 데서 계속 다뤄주고 팟캐스트 도스가 <웃음> <수고. 웃음> <웃음> <웃음> 갑자기 뭔가 좀 당한 느낌이 드는데. <웃음> <웃음> 예. 아니 정말 그 이게 언론에서 이렇게 아무도 보지 않고 관심 갖지 않은 것을 4년 동안 5년 동안 집요하게 물고 늘었던 언론들은 정말 큰 역할을 한거 아니에요 네 그런데
2: 요즘에 이제 더욱 우리가 눈길을 좀 어, 눈길이 가는 대목은 국민들이 그런 것들을 이제 관심 있게 보기 시작했다라는 거예요 아. 사실은 예전 같으면 그냥 흘려보낼 것을 아. 이젠 흘려보지 않는다 아. 그러니까 장충기 문자 메시지 건도 지금 네티즌들이 계속 관심을 예, 그 가지니까 어쩔 수 없이 지금 뭐 포털에 올리고 이런 상황이 지금 음. 되잖아요
1: 네. 그런데, 이제, 그, 저는요, 이제 평론가시니까, 여러, 여러 가지 그, 상상력들이 있잖아요. 언론에 이제 그런 보도가 나와요. 이명박 측근이라고 하면서, 어, 그 정말 측근에서 취재를 했는지 이제 그걸 확인을 좀 해봐야 되겠지만, 이런 보도는 나왔단 말이에요. 선을 넘지 마라. 정권 권력이 천년만년 가는 줄 아느냐. 전 그거 보고, 아, 이분들이 죄를 지킨 줄 알나 보네. 아니 이렇게 조사가 들어간다고 하면 정말 국정원이 네. 이렇게 국내 정치에 개입한 거 잘못됐습니다. 대선 댓글 개입했다는 거 저, 했으면 정말 잘못됐습니다. 사샅이 조사해서 국민들의 의혹이 없도록 해야 합니다. 라고 mb가 얘기해야 되는 거 아닌가요? 네, 제가 공개하기 힘든 예. 어, 그런
2: 정보를 한 가지 말씀드리면 아, 특정을 한번 해보세요. 그래서 예. 그러니까 이 댓글부대 운영 관련해서 청와대에서 회의를 했다는 거죠. 대통령 핵심 대통령 모르겠는데. 주제로 예, 이런 거할 거냐 말 거냐 그런데 반대하는 사람도 꽤 있었다는 거죠 어, 지금 될수 있어요? 어, 그런데 이걸 강행을 건... 했다라고 하는 얘기를 제가 누구를 통해서 저 얘기를 들은 적이 어... 있습니다 그데 그걸 뭐 문제가 제가 되면 설명을 그 그러니까 이 그러니까 물증이 없기 때문에 제가 이걸 확실하게 그렇다라고 얘기는 못하는데 아, 풍문으로 그... 들었다는 정도는 말씀드릴 수 있는 거 있을 것 같고요 뭐 방송국
1: 방송 프로그램 홍보해주는 게 풍문으로 들었어. <웃음> 네. <웃음> 왜 이러세요? 그래서 그 이상 제가 이야기 드리긴 좀 힘들고. 아니, 그 정도만 해도 국민, 이제 네. 우리 시청자분들이 다 알아들어. 그래도 아마
2: 다 대충, 아, 흐름이 어땠을까라는 게 짐작이 되실 겁니다. 그리고 실제로 보면 원세훈 전 원장은 그 거의 사실은 뭐 일주일에 몇 번씩 독대를 한거 아니에요. 음, 그렇죠. 명박 어. 전 대통령하고. 예. 어, 그러면 그 독대했을 때 무슨 얘기를 했겠습니까? 그러니까 국정원이 MB 정부 때 무슨 일을 했는가는 우리가 지금 다 확인이 됐잖아요 음. 그때 뭐~ 대외 활동 또 뭐~ 대북 활동은 확 줄어버렸고 예다 예, 활동이 거의 죽다시피하고 국내 정치 활동 관련한 것만 왕성하게 했는데 음. 매일 독대를 거의 매일같이 독대를 한다 하면 예. 결국 국내 정치 상황과 관련한 것만 거의 독대에서 대화를 나눴다라고 보는 게 정확한 거죠 예. 근데 네.
4: 이제 청와대에서 그런 대책 회의를 관련해서 댓글부대에서 했다라고 보는 게 합리적인 어떤 추론인 게 이게 지금 국정원의 직할 부대, 거기, 이제, 직할 부대가 있지 않습니까? 그 규모를 확대했던 직할 부대, 그것만 있는 게 아니라, 군이 관리하는 사이버 사령부도 국정원에서 직접 관여를 했었고, 그 다음에 또, 어, 민간인, 이, 알파팀 같은, 이제, 민간인 댓글 부대들도 또 음. 운영하는데, 그 규모가 또 엄청나는데, 거기에 대한 지원 체계를 또 구축하기 위해서는 또 다른 뭐, 행정, 행안부가 됐든 그런 쪽에 또 협조도 필요한 것이고 또 우파단체들 이런 우파단체들이 이런 어떤 메시지를 가지고 그 자체 회원들에게 또 확산체계 갖춰 그것도 또 이제 행안부가 도움을 줄수 있는 뭐 그런 부분이 있었을 텐데 그러다 보니까 관련 부서가 군도 포함되고 음. 이렇게 되고 나중에 이 사안이 이제 수사 쪽으로 가버리면은 법무부도 관련되고 그러니까 흔히 말하는 이 여론 조작을 위해선 유관 부처 협력이 절실했기 때문에 행정, 아. 아, 행정부의 수반인 청와대에서
1: 다룰 수밖에 없는 사안이었던 것 같습니다. 유관 부처 회의를 해야 됐다. 그럼 또 우리 청와대 비서관 이게 어디로 모든 부처 어찌 보면 다 연관된 거거든요. 은밀하게 진행이 돼도 그럼 청와대에서 대책 회의를 할 수밖에 없었다. 충분히 이해가 되는데 제가 이제 방송에서 그, 이명박 전 대통령 이 서울시장 시절, 재임 시절에 정무부 시장을 지냈던 정두원, 정태근. 이두 분의 말씀을 이제 공개적으로 방송에서 들어보면, 어, 원세훈 국정원장을 잘하는 분들이라 말해요. 그렇죠. 하고도 남았을 사람이다. 그리고 대통령이면 모르게, 모르게 한다? 말도 안 되는 얘기다. 이런 중요한 그, 일을, 그렇죠. 아니, 그렇게, 그렇게 얘기 안 하고, 그 원세훈 그분은 그런 걸 혼자 할 능력이 안 됩니다.
3: <웃음> 그런 류의 얘기를 해요. 예, 예. 그러니까 이제 원세훈 원장님이 서울시청에 있을 때부터 신임을 얻었지 않습니까? 예. 그리고 이제 이명박 정부가 탄생하면서 행정안전부 장관을 했어요. 그러다가 이제 국정원으로 가서 오랫동안 국정원장을 합니다. 그러니까 완벽하게 이명박 대통령이 신임을 얻은 분이고 음. 그건 동시에 뭔가 하면 이명박 대통령이 정권을 유지하거나 확대하기 위해서는 완벽하게 믿고 지시할 수 있는 사람 자기를 대신해서 권력을 운용할수 있는 사람이 음. 필요한 거죠. 그런 역할을 한 사람이라면 그 정도 신임을 얻으려면 소위 흔히 이야기하듯이 입안의 혀처럼 해야 됩니다. 구중지설. 예, 뭐 그렇게 해야 되고 또 어쨌든 자기의 공을 끊임없이 자기의 상사에게 내가 이렇게 잘하고 있고 그런 신뢰를 받기 위한 여러 가지 역할을 해야 되죠. 음. 그렇기 때문에 뭐 그건 제가 볼때 그런 시중의 지적들이 너무나 타당한 지적이다 이렇게 보고요. 그다음에 근본적으로 청와대가 아니고서야 군과 국정원과 뭐 여러 가지 부수들을 이렇게 동시에 움직일 수 있는 데가 없지 않습니까? 그런데 또 국정원 예선이 그
1: 사이버사항으로
3: 흘러들어간 거 아니에요? 쭉쭉 흘러들어갔죠. 그러니까 음. 이거는 국정원장이 하고 싶다고 해서 국방부 장관이 예 하세요 이런 게 아니에요. 국방부 장관라는게 반드시 상부의 어. 조정 기능이 있어야만 가능한 예. 다른 부서 다 필요 없고요. 예.
1: 국정원을 움직일 수 있는 건 청와대밖에 없잖아요. 그 그렇죠. 청와대 느닷없이 원성장 네. 그 국정원장 혼자 어 데, 댓글 개입 해야겠네. 그럼 나머지 부처는 어떻게 생각하지? 아 몰라 몰라 그냥 내 남들 할게. 이러고 할순 있... 더군다나 군을
2: 움직였잖아요. 음. 군을 그러면. 대통령이 국군 통수권자인데, 통수권자 제껴놓고 자기가 사이버 사령부에 일감주고 예산줘서 일을 합니까? 불가능한 거죠, 이거는. 그,
4: 아, 네. 런데 이제, 정두원 전 의원이 이 얘기 들으면 좀 섭섭하실 수도 있는데. <웃음> 섭섭한 얘기를 하지 음, 마요. 음, 저하 같이 방송 가고 <웃음> 그러는 정두원과 원세훈의 차이가 명확해요. 예. 네. 그러니까 정두원 어, 전 의원이 MB가 당선됐을 때는 명백한 이인자였어요. 그요 예. 네. 명백한 이인자였는데, 이 인수위원회 들어갔잖아요 예. 그런데 정부 시작하자마자 까여놨잖아요 음. 그분은 그렇게 바로 까인 사람이고 정태근 전 의원도 그 라인에 있다는 이유만으로 거기서도 이제 배제된 분이고 그런데 어, 이정두원전 의원이 발의때만큼도 생각을 안했던 원세훈 같은 경우는 국정원장까지 올랐다 근데 결정적인 차이가 있어 제가 봤을 때는 어떤 차이냐면 인물평이요? 아니 그 원세훈에 대해서 이제 우리가 이해할 수 있는 그런 음, 코드 있을 텐데 예. 정돈원전 의원이 까이게 된 결정적인 계기는 방송 요좀 쓰세요
1: 배척되게 된 배척되게 <웃음> 된뭐 계속
4: 까한번 <웃음> 하고 <했고>, 나도 뛰 <웃음> 계속 까아그 <까이고, 까이고. 웃음> 이제 그 어떤 그때 예. 그 충격 같은 걸 이렇게 좀 전달하고 싶은 렇죠 리얼하게 계속 <웃음> 네. 까인다 쓰세요 그러면
1: 깔던 예. <웃음> 이유는 예.
4: MB, MB 파일을 열어봤기 네. 때문입니다. 그러니까 국세청이나 그런 데서 보관하고, 그러니까 국세청 같은 데서 가지고 있었던 MB, MB 파일은 또 다른 적인데, 그러니까 BBK나 뭐 이런 부분에 대해서 다시 그것을 맞춰볼 수 있는 어떤 키가 될 수도 있는 그건데, 그것에 대해서, 어, 열어봤다라는 것만으로도, 그러니까 정도원 전원도 그런 얘기 하죠. m 의심 많고, 어, 절대 믿지 않고, 그런
1: 사람이잖아요. 다하려고 다 이렇게 정리해놓고 다니고 수용고 그렇죠. 그런, 다니고. 네.
4: 그런데 본인에 대해서 내 약점이 될수 있는 것을 감히 열어봤어. 그래서 거기서부터 어, 까연하고 그 역할을 이상득 전 의원한테 준 거지 않습니까? 음. 제가 정도원 전 의원이 가장 이 피크일 때 인수일 때 그때 한번 우연히 정도원 전 의원 차를 같이 탔는데 보니까 누가 전화해서 시시콜콜하게 다 보고를 하더라고요. 근데 어 제가 이렇게 좀 그래서 좀 흥미로워서 들어봤더니. 임태희 의원이었어요. 근데 당시, 배, 당선자 비서실장이야. 당선인 비서실장. 예. 그 사람이 이 결제 라인을 거치는 거예요. 정두원, 전 의원을. 그 정도로, 어, 정말 명백한 이인자가 맞았는데, 그런데 그 사람도 까여내는 이유가, MB는 본인에 대해서 불리하거나, 음. 아, 그런 부분에 대해서, 그걸 널 알려고 한 것만으로도, 그, 아, 가장, 1등 음. 공신을 잘려내버렸잖아요. 그런데 원세훈 같은 경우는 계속해서 국정원장까지 시키고, 그러니까 그런 것들을 다 품고, 어, 그리고, 어, 굳이 내가 몰라야 될것 알면 위험할 것들은 알려고도 제 생각에는 안 했을 사람이에요. 음. 이제 그런 사람, 그런 사람이, 아 어, 그동안에 이제 그 악역을 맡아왔다. 그렇게 조금 두 명의 그런 차이를 얘기할 수 음. 있을 것 같습니다. 예. 어떤 게 있었습니까
1: <웃음> 그거는잘 <그건> 모르겠어요 <웃음> 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 그 시청자분들이 판단하는 거죠 네. 근데, 근데 네. 어떤 권력이든지 권력
3: 음. 초기에 보면은 그 가신 그룹이라든지 학자 그룹들이 대통령 주변에 많이 있어요 그런데 (1년쯤) 지나면 밀려나고 공무원들만 주로 많이 남게 되는 게 이제 결국은 아, 그 거기에서 이제 원세훈 류의 공무원들과 음. 그다음에 약간 직원도 하고 약점도 공유하려고 하는 이런 그, 예뭐 음. 이런 류의 가신그룹 내지는 뭐 가신이라기보다는 약간의 동업자적 성격을 가지고 있던 예. 그 선거참모들 이런 사람들은 잘 까이게 되어 있습니다. 왠냐 하면 권력을 가진 사람은 입안에 혀같이 하는 사람들하고 자꾸 권력을 같이 가져가고 예. 그렇지 않고 쓴소리하는 사람들 또는 나의 약점에 대해서 충고하는 사람들은 밀려나는 게 권력의 속성입니다. 그게 보수든 진보든 어느 권력이든 권력은 똑같은 속성을 가지고 있습니다. 그데그 음, 그, 그, 그 부분을
4: <웃음> <왜 까요>? 오랫동안 <웃음> 관리할
3: 수 있는 사람일수록 그 정권의 건강성이 오래가는 거죠. 음. 그럼 과거에군부 독재 권력 뭐 전두환, 노태우 이런 권력들도 대개 1년 정도 지나면 공무원들이 다 잡았다 고 그러면 그리고 이제 노무현 정권은 그래도 2년 반 정도는 갔다라고 이야기하거든요. 그럼 지금 뭐 여러 가지 이제 분석들이 있는데 하나의 단편적인 분석들로 이야기되는 그 문재인 정권은 얼마만큼 문재인 대통령과 핵심들이 이 부분들을 잘 운영해 나가느냐도 하나의 분석들 중에 성공의 여부를 보는 척도가 될 것이다. 음. 그런데 지금
2: 이번 사건과 관련해서 사실은 지금 말씀하신 부분이 굉장히 중요한 대목이 하나 있어요. 예. 뭐냐하면 이명박 정부는 다 관계했던 사람들이 동업자 정신을 갖고 참가한 사람이 많았다. 그러니까 그렇기 때문에. 사실은 이 사건과 관련해서 우리가 추적해 들어갈 때 이런저런 얘기를 흘려줄 사람이 의외로 많이 있다라고 저는 봐요. 그래서 음. 앞으로 그좀 언론사 기자 분들께서 좀 신경을 쓰셔서 원세훈 전 원장처럼 무조건 그 MB가 시키는 일을 그냥 고지고대로다 하고 입 닫은 이런 사람 말고 음. 그 당시 그뭐 청와대 근무했던 제가 보기에는 민정라인이라든가 정무라인 정도는 아마 굉장히 이 내용을 잘 알고 있을 가능성이 높다. 그리고 앞서 말씀드린 대로 아, 이걸 할, 예, 할 건지 시절에? 말 건지, 할 건지 말 건지 하는 과정에서도 야 저거 너무 나가는 거 아니야?라고 아마 문제식을 의 가진 사람들이 분명히 있었을 거라고 봐요. 그래서 아, 그런 보니까. 사람들의 그 증언을 좀 받아낼 수 있다면 음. 아마 좀더이 원세훈 전 원장과 그러니까 MB의 상, 관계에 대해서 더 음. 어, 많은 정보가 새로운 정보가 나올 가능성이 좀 높지 않나 이렇게 생각합니다. 아 그러고 보니까
1: 그 조금 그 원만한 이런 그 성향으로 분석되고 있는 박형준 전 정무석이 이 국정원에서 이 문제, MB 수사하는 문제에 대해서 한 언론을 봤을 때 상당히 아주 예민하게 반응을 하는걸 봤어요. 그런 것도 좀 일맥상, 일맥상통한 건가요, 그럼? 그 제가, 제 추정컨대는요. 예, 추정이죠. 그러니까,
2: 어, 그 당시 어. 이제 그, 이명박 전 대통령하고, 예. 원세훈 전 원장하고, 뭐, 그 핵심 수석들. 정무민정라인은 기본 포함된 그런 핵심 속 라인에서 이게 처음 시작할 때부터 논의를 했을 가능성이 높다. 그리고 중간 과정에서도 가끔씩 이렇게 회의를 했을 가능성이 있다고 보거든요. 그리고 특히 2012년 아. 대선 직접 개입하는 그 과정 단계에 들어갔을 때는 이건 굉장히 중요한 시기잖아요. 음. 그러니까 박근혜 전 대통령을 대통령을 만드는 문제이기 때문에 네. 그때는 분명히 뭔가 몇 차례 회의가 있었을 것이라고 다좀 음. 봐요. 그러면 거기에 아. 들어갔던 사람 중에 그러니까 과거 전그 민정수석이나 정무수석 또는 그 민정수석실, 정무수석실에 속해 있던 인물들 가운데 좀 정의감이 있는 분들이 좀 입을 음. 열어주면 사실은 그건 그런 건 없을
1: 것 같고요. 아니요.
2: 그럴 네. 가능성이 있어요. 왜냐하면 제가 말씀드렸듯이 네. 그러니까 이 박근혜 정부하고 이명박 정부는 성격이 많이 다르고 음. 이명박 정부 같은 경우는 그야말로 동업자, 동업자. 정신으로 알겠습니다. 에났기
1: 때문에 그렇다. 허성무 비서관님. 네. 며칠 전에 제가 주간조선 기자한테 전화를 받았어요. 네. 전화 받고 어 제가 2013년 출소해서 MB 사무실 앞에 가서 어 2012년 9월 2일 이명박 박근혜 독대하면서 100분간 모두 그 배속자를 물리치고 100분 동안 둘이 무슨 얘기를 하셨나요? 이때부터 이제 국정원 대선 그 댓글이 비약적으로 막 늘어나는 시점이거든요. 네. 그 저거 이런 시위 하는 거 보고 기, 그 기자가 아, 저거 또 감옥까지 왔다 와서 무슨 미친 짓인가. 했는데 시간이 지나서 보니까 그때 9월 2일날 그렇게 원수처럼 지내던 둘이 만나고 그 이후에는 무척 친밀해졌다. 그렇죠. 그, 이때 그, 댓글 얘기 한거 아니겠느냐.
3: 뭐 그때 당시에도 둘이서 무슨 업무를 꾸미서 을까 많은 분들이 예. 했고 걱정을 하면서 아... 선거에 결정적
1: 영향을 미칠 뭔가를 했을 것이다. 그래. 그래서 중요한 게 미친놈처럼 모였다가 지금 보니까 어우, 제대로 짚었다. 그래서 그렇죠. 전화가 왔었어요. 아니, 근데 보세요. 아, 저기 그, 얘기하고
2: 있는데 아니, 제가 잠깐 끼어들어서 <웃음> 죄송합니다. 그러니까 그 어, 회동을 갖기 전에 예. 청와대 참모들하고 회의를 안 했을까요? 음, 당연히 회의한 거. 일명 박전 대통령이
1: 예.
3: 뿐만 말. 아니라 예. 실무자 밑에 실무선에서 끊임없이 양측, 양측에서. 조율을 조율을 아, 다 했을 겁니다. 그렇죠. 무슨 하고, 얘기를 할 거냐. 예, 예. 아하. 그리고 이제 그날의 핵심 이야기가 정권 재창출을 위해서 이명박 정권이 뭘 도와줄 것이고, 그렇게 창출되면은 박근혜 정권은 이명박 대임율을 어떻게 보장해 줄 것인가. 이런 부분에 대한 상세한 그 주고받기가
1: 있었을 거라는 예. 게. 그때 당시에도 우리가 다 예측을 그렇게 했죠. 알겠습니다. 그리고 이칼 끝은? 엠비하게까지 MBA, 갈 것이다. 당연히 갈 것이라 보고 또 동시에
3: 그것이 박근혜 현, 대통, 전 대통령에게도 또 영향을 미칠 것이라 고 봅니다.
1: 알겠습니다. 아, 아까도 말씀드렸지만 만약에 국정원 대선 댓글 개입을 수사하겠다고 한다면 전임 대통령으로서 이렇게 말하는 게 맞습니다. 아, 국정원이 국내 정책 의 개입한 거 옳지 않다. 댓글 개입한 거 옳지 않다. 사사치 수사해서 명명백백, 명명백백히 오해가 없게 밝혀라. 라고 하는 게 맞는 대응태세 아닌가요? 만약, 그, MB께서, 어, 화를 냈다고 한다면, 이런 말이 어울릴 것 같습니다. 똥낀 놈이 성낸다. 8월 14일 월요일, 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.